0: Rede Tecorra e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil em 2020. Vamos juntos, então, mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, como é o caso do Ivan Vasconcelos, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o ICMBio, que é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e integrada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Ivan faz parte da equipe de gestão de duas unidades de conservação federais, a Floresta Nacional do Amapá e o Parque Nacional Montanhas do Tumucumac. E ele traz para a nossa conversa de hoje um projeto de capacitação para o turismo de base comunitária na comunidade da Flona, Floresta Nacional do Amapá. É uma população de ribeirinhos que já recebia turistas na região, mas queria a melhorar a sua organização para aumentar a sua atividade. O projeto está em execução faz dois anos, desde dezembro de 2018.
0: Diga aí, Ivan, tudo bom com você? Olá, é, tudo bem por aqui? Um olá para todo mundo, para você. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Prazer é todo nosso. Como eu falei, o projeto já está em execução faz dois anos, então eu imagino que ele tenha muitas partes interessadas envolvidas, ainda mais em se tratando de uma autarquia, né, ligada a uma estrutura tão grande quanto o Ministério do Meio Ambiente. Então, conta pra gente, Ivan, quem são esses interessados e como que eles se envolvem no projeto?
0: O projeto, né, ele, ele, a gente tem essa atuação né, na, na região ali, aqui no Amapá, no rio Araguari, e aí tem uma comunidade, que é uma comunidade que está ao longo desse rio, né, então ela está relacionada a essa unidade de conservação, que é a Floresta Nacional do Amapá. Então, eles já tinham um trabalho né, de turismo bem. Assim, não é nada muito grande, mas então algumas pessoas da comunidade já recebiam turistas, né, e inclusive com contato já com algumas agências de turismo, né, algumas operadoras que já levavam guias de turismo, que levavam pessoas lá. Então, a gente tem esse trabalho com eles já há muitos anos, né, porque a unidade está lá há muitos anos, e aí em conversa esse disseram que tinha interesse. O ICMBio tem construído né, um, um conhecimento, um arcabouço de, de conhecimento sobre turismo de base comunitária, né, que é aquele turismo que é a comunidade, que, que é a protagonista, ela que organiza da forma que ela melhor quiser. Né? E aí a gente começou esse projeto. Então, assim, os principais interessados são a própria comunidade, né? Então, são as pessoas da comunidade. Mas, além disso, então, já participaram das reuniões, das oficinas, pessoas de empresa, de turismo, guia de turismo, é, até pessoas de, de sindicatos que têm alguma relação com a comunidade. Então, a comunidade tem várias né, parcerias e aí eles vão participando. Então, escola, a escola ajuda a gente. O próprio Sebrae agora vai dar uma, uma força grande pra gente. E, então, a gente vai tentando, na verdade, construir, né? Ajudar eles também a construírem as redes de parceiros e, e que vá desde o próprio receber o turismo, e apresentar o serviço, mas também é, comercialização, divulgação, então todo, passar por toda a cadeia do turismo. Né? Então, basicamente, é isso. E a gente tem trabalhado muito o foco, porque essa, essa comunidade está razoavelmente próximo da capital. Né? No Amapá, a maior parte da, da população está na capital. Em, em outras cidades como Santana. Então, Macapá e Santana. Então, a gente está tentando fazer essa ligação entre a comunidade e as pessoas que têm interesse né? no, no ecoturismo, aí na região da capital de Macapá. E quais são os conflitos que surgem da
1: gestão de todas essas pessoas? todas essas partes?
0: É, aí, assim, né, a gente começa a ver porque sempre que tem que tomar decisão, né, e tem vários interesses ou interesses diferentes, a gente tem que lidar, né, com, com essa ideia de, de conflito, né, que basicamente é essa ideia de que se pessoas têm interesses diferentes em alguma coisa, pode haver uma divergência de atuação. Então, assim, o, o principal nosso era, é, e, e é a grande pergunta, é, é fortalecer a comunidade. Então, a comunidade sentia que queria trabalhar com aquilo, mas ela sentia sentia também que não era bem daquele jeito que estava acontecendo que ela queria trabalhar. Então, ah, então a gente vai lá e basicamente ajuda eles a tomar essa decisão. Então, assim, já na hora de tomar a decisão aparecem visões diferentes e aí daí tem que ajudar eles a encontrarem o um ponto em comum, né? O que, que é melhor, o que, que o que, que funciona melhor para eles. Mas também, então a gente está ajudando eles numa interlocução com os outros parceiros que nem sempre tem exatamente os mesmos interesses deles. Então, essa conversa com empresas a gente está ajudando eles a fazerem, porque a empresa tem uma forma de, de trabalhar, uma forma de ver e eles têm uma outra forma de trabalhar e uma outra forma de olhar para a região deles. Então tem que ter um apoio para que eles consigam conversar e não chegar até alguma alguma desavença algum mal entendido, né? O principal que a gente está tentando fazer é que não aconteçam mal entendidos, já tentando pensar juntos e prever algumas coisas, algumas visões diferentes, né? Porque não é um problema. É só que tem formas diferentes de, de se trabalhar, o tempos diferente que é o principal, né? Geralmente as empresas têm um tempo e a comunidade tem outra.
1: É, imagino que você tenha muito trabalho de articulação e de facilitação, né? E aí você também falou é, no material da inscrição na jornada sobre um conflito dentro da própria comunidade também. Você consegue explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse conflito?
0: A comunidade são várias pessoas, né? Sempre. Então, é, e tem várias vezes as pessoas, pessoas dentro da comunidade que têm ideias, é, opções né, e, e caminhos diferentes, né? Então, às vezes da mesma comunidade, desejam estratégias, articulações diferentes. Então, o que acontece um pouco nessa comunidades como acontece em várias outras, né é que tem um grupo que quer trabalhar de um jeito, um outro quer trabalhar com uma outra coisa, ou um grupo prefere se articular, né prefere ficar mais parceiro de uma entidade, o outro prefere de outra. Então, a gente vai tentando ajudar eles a lidar com isso, né porque a gente é um, um, um parceiro que está lá. Nós temos né, essa obrigação de estar tá fazendo a gestão ali da Floresta Nacional do Amapá, e uma parte dela também é território da comunidade. Unidade e, na verdade, eles são, inclusive, os beneficiários. A unidade é para eles poderem fazer o extrativismo, fazer o uso né da, do território para melhorar a qualidade de vida deles. Então, o turismo, por exemplo, é uma dessas alternativas. E aí, te, tem vários grupos, por exemplo, tem pessoas que estão mais ligadas à, à agricultura, tem outras pessoas que estão mais ligadas à pesca. E aí, para desenvolver isso, tem visões diferentes, alternativas diferentes. Então, às vezes, acontece de um grupo, né, a preferir, ah, não, eu quero trabalhar mais com turismo, ou quero trabalhar mais com, com a parte de extração, o outro já quer tentar articular é, outras, outros benefícios para a comunidade, né ah, não, a gente quer fazer uma articulação para trazer energia solar, né, de energia solar, e aí o que aconteceu nessa comunidade é que tem dois grupos que estavam conseguindo trabalhar juntos e agora eles eles se dividiram um pouco mais e decidiram né, trabalhar mais separados, então a gente está tentando, né, é, é, como a gente é um, um a gente trabalha com com a com a território né a gente a princípio é um parceiro mais neutro porque a gente é o estado né faz parte do estado então a gente tem que, que fornecer o serviço para todas todos da comunidade então a gente tem que agora tem ter esse cuidado que a gente está trabalhando com dois grupos que agora nesse momento estão um pouco mais separados que pode ser que no futuro a gente se percebam que querem se juntar ou não, tem que ter uma certa sensibilidade, né, porque os, a comunidade é autônoma, né, ela tem a, a própria forma de, de se organizar, ela percebe, né, o que para ela é melhor, então se, se esses dois grupos agora estão percebendo que é melhor ficarem um pouco mais separados, a gente tem que respeitar a decisão deles e tem que saber lidar com isso, né, e, e fazer o nosso trabalho e ajudar eles a alcançar o, o, os desafios deles também sem perder o nosso objetivo, que é a conservação ali, é, e e o apoio né, à comunidade do, do território.
1: Isso que eu ia falar, você falou de sensibilidade, né, do trabalho que vocês têm ali no, no dia a dia, mas tem essa questão institucional também. Qual que é o papel do ICMBio na mediação do conflito? O ICMBio, ele se vê de que forma? Ele atua de que maneira institucionalmente?
0: É, então, a gente tem uma linha né, no ICMBio, que, 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 que inclusive já veio do Ibama, que é a ideia de gestão pública ambiental. Né? Então, nós somos um órgão do Estado que está fazendo a gestão pública ambiental. E a gente sabe que tipo em, em relação a, por exemplo, acesso a recursos ou a, ao caminho ambiental, tem vários grupos e cada grupo tem uma ideia diferente, né? Ou tem um desejo diferente de como utilizar aquele território, aquele recurso. O ICMBio tem o um papel de fazer essa mediação, né? E mas tem o seu próprio objetivo, que é a preservação ambiental e o, o desenvolvimento socioambiental, né? Então a gente tem no nosso, inclusive, nossa missão tem essas duas essas, essas duas coisas bem forte. É tanto a parte da conservação ambiental, né, que a gente geralmente liga com a natureza, mas tem a parte do desenvolvimento social. Então, nós temos que trabalhar essas duas coisas. O que a gente tenta fazer é, não perdendo a nossa missão, a gente tem que tentar mediar para encontrar caminhos que funcionem para toda a sociedade. Mas também a sociedade ela não é igual. Né? Então, a gente também tenta apoiar, por exemplo, as unidades, essa Floresta Nacional do Mapá, ela tem essa comunidade tradicional. A comunidade tradicional ela tem o be a benefício da, da, do território. Então, então, de certa forma, a gestão também é para ela mais fortemente do que para outras populações, outras pessoas, outros setores que estão ali. Então a gente tem que dar um certo olhar mais focado nelas, porque na missão nossa também é ajudar eles a melhorar a qualidade de vida deles, a desenvolver da forma que eles preferirem. Então a gente tem, tem que ter, é isso, né? Uma sensibilidade, a gente manter nossa missão, nosso papel é mediar, de tal forma que eles consigam melhorar a qualidade de vida de uma forma sustentável e ainda assim a gente consiga fazer a missão da flona, né? que, especificamente de Flonas, é, é conservar, mas também é apoiar o uso múltiplo da floresta, né, então é, exploração madeireira, exploração não madeireira, tanto empresarial como comunitária, turismo, então isso tá na missão do, do ICMBio, né. O nosso
1: podcast faz parte da Jornada PQPs, que conversa hoje com o Ivan Vasconcelos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e Ivan, você viu, você viu que a gente acabou é, focando muito em gestão de conflitos hoje, né, a gente sempre vai associando uhum. os casos das organizações com quem a gente vai conversando com os conceitos de gestão de projetos e tem poucos conceitos tão fortes em gestão de projetos como essa questão de gestão de conflitos, né que é, é muito presente em projetos de uma maneira geral e no seu trabalho, eu imagino que seja bem isso mesmo. Então, eu queria seguir nesse ponto. A gente falou da, da questão da sensibilidade, da, da questão institucional, e aí eu ia te perguntar também o seu papel pessoal como gestor nessas mediações e na gestão de pessoas, conflitos, você tem metodologias, você tem ferramentas, é caso a caso,
0: é no, na conversa diária, como é que você é, trabalha? E especialmente o Semibio, ele tem né, um, um trabalho de gestão de conflitos já antigo, porque é parte do nosso trabalho. Então, inclusive, o Semibio tem um curso de gestão de conflitos, né, que está dentro do, de um curso maior que, que a gente chama de gestão socioambiental. Então, a gente tenta né, é, trazer ferramentas né, para gestão de conflitos, que aí tem questão de conflitos territoriais, para acesso, né? Mas a gente sempre utiliza várias é, metodologias, várias abordagens, né? Uma abordagem que a gente tem também é com os parceiros, né? Porque a gente também é parte, né? Porque, quer dizer, a gente tem um interesse na região, no território, que é da, do, da de atingir os objetivos da flona, da conservação. Então, às vezes, a gente precisa chamar um parceiro, um, uma pessoa um pouco externa, né? Ao conflito, para nos ajudar. Então, a gente já teve, por exemplo, ONGs que fizeram muito bem esse papel de mediador. É, a gente, às vezes, é, chega quando com... Chegar até, inclusive, a contratar um profissional de mediação de conflitos para ajudar a gente a analisar. Por exemplo, teve, a gente teve um encontro que é para analisar algumas partes para a gente poder tomar uma decisão mais mais esclarecida né e, e prevendo, ou pelo menos tendo uma noção melhor do futuro, do, do, de onde a gente quer atingir. né O meu trabalho assim dentro da equipe é um pouco tentar trazer os conceitos de conflito e ajudar a equipe como um todo a tomar decisões, né porque também tem isso. É, eu, eu faço esse papel, mas a gente tenta tomar as decisões como equipe. E tem outros colegas, por exemplo, que tem uma relação mais próxima com algumas pessoas, então tem... tem também conseguem entender por dentro melhor, em conversas melhor o que está acontecendo, para a gente conseguir também informações de, de vários de, de várias pessoas e de, de várias áreas, né?
1: Para terminar, Ivan a gente sempre provoca uma reflexão aqui junto com a pessoa entrevistada e inverte a posição da pessoa entrevistada. Se as pessoas da nossa audiência pudessem te ajudar em um desafio do seu trabalho que pergunta você faria para que elas te respondessem?
0: Eu acho que o principal, assim, uma coisa que é muito forte no nosso trabalho é como é, fazer esse trabalho né, de apoio à comunidade, o que a gente trabalha muito com comunidades. É como lidar com, com esse papel nosso de, de fomentar e de, é, de, de ter esse objetivo de chegar a, a, a um desenvolvimento sustentável né, que, que tenha melhora de qualidade de vida, mas também tenha atividades sustentáveis mas respeitando o protagonismo das comunidades, então respeitando que eles também são tem é, né são donos de si do seu território né e então que a gente consiga apoiar mas também sem desrespeitar eu acho que é uma das principais questões que fica o tempo todo na na, na minha cabeça nossa cabeça que é que é tentar dar esse apoio sem também é, sem chegar a afetar né o protagonismo e a autonomia delas né elas sabem o que querem a gente está tentando dar um apoio para elas atingirem esse objetivo Ivan muito obrigado por trazer
1: esse material e por compartilhar com a Jornada PQPs o registro do seu trabalho no campo socioambiental brasileiro de 2020, em um contexto tão interessante e ao mesmo tempo tão desafiador como é trabalhar na, numa autarquia ligada ao Ministério.
0: É, muito obrigado também, é, é bom né, sempre ter essas perguntas para a gente refletir, também voltar a refletir, né? esse ano foi super desafiante para a gente, né? por exemplo, até o trabalho do turismo deu uma parada, mas isso ajuda a gente a, a refletir sobre o que está acontecendo acontecendo e eu também estou tô, tô com bastante expectativas aí do da jornada porque pouco que a gente já teve contato parece que é bem rico são pessoas com várias experiências, e a gente, por exemplo, a gente que está no governo, às vezes falta um pouco de, de conhecimento de, de outras áreas, entender como é que eles vêm, vêm as coisas, né, do que, que precisam para a gente poder se articular melhor ou, ou entender o nosso papel frente a, a esses desafios e aos projetos.
1: Maravilha.
0: E é isso aí, gente.
1: Ah, nós ficamos por aqui e a jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais, continua nos nossos outros podcasts desse ciclo. Tipo. Logo mais, tem mais. Até.
0: Você ouviu PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps